0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'dan yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri radyoları başlarında dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, arkamızda rahmet ve bereket ayı Ramazan ayını bıraktık. Ve geçtiğimiz haftada malumunuz olduğu üzere Ramazan bayramını İslam ümmeti olarak... İslam coğrafyası olarak acılarımızla, hüzünlerimizle, dertlerimizle, sıkıntılarımızla beraber idrak etmeye çalıştık. İslam dünyasının içinde bulunmuş olduğu hali belki o burukluğun gölgesi içerisinde, gölgesi altında bir Ramazan bayramı idrak ettik. Hüzünlerimizle ve dertlerimizle. Onun için bayramlar olduğu zaman kıymeti dinleyenler, aslında kendi mutluluğumuzu iç dünyamızda yaşarken bir taraftan da yanı başımızda İslam coğrafyasında civarımızda ve veya ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan hüzünleri, dertleri elbette ki görmezden gelemiyoruz. Bu manada kıymeti dinleyenlerimiz doçent doktor Ömer Bolat Bey'in tam da bu yaramıza parmak basan ve bir manada bu derdimizi bizlere hatırlatan ve bu anlamda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de ifade eden, bize bu konuda rehberlik yapan bir e, kitabıyla inşallah programımıza başlamış olalım. Her zamankinden çok daha ihtiyaç duyduğumuz, belki birçok insanın diline pelesenk olmuş ve sürekli söylemiş olduğumuz bir konu aslında Ömer Bolat Bey'in dikkatimizi çektiği konu ve kitabına da isim olarak verdiği kardeşlik ruhu, kitabına isim olarak vermiş olduğu bu ifade, bu ibare, kardeşlik ruhu İslam dünyasında her zaman canlı ve diri tutulması gereken ve her zamankinden çok daha ihtiyaç içerisinde olduğumuz bir mesele olması hasebiyle önem arz ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için bu programımıza Ramazan ayından sonraki ilk kitap dünyası programımıza belki birçoğumuz bugünlerde tatil bölgelerindeyiz ya da yıllık iznimizi kullanıyoruz. Biraz daha yaz ayının vermiş olduğu rahatlıkla farklı yerlerde, farklı ziyaretlerde olabiliriz. Ancak içimizde taşıdığımız veya taşımamız gereken o kardeşlik ruhunu, kardeşlik düşüncesini Dünyanın neresinde olursak olalım, hangi pozisyonda ya da hangi durumda olursak olalım bu şuuru, bu ruhu muhafaza etmemiz gerektiğini tekrar ifade edelim kıymeti dinleyenlerimiz. İşte Ömer Bolat Bey, malumunuz ülkemizin yetiştirmiş olduğu e, önemli ekonomistlerden bir tanesi Ömer Bolat Bey. Şöyle kendilerinin kim olduğuna, kimliğine ya da biyografisine baktığımızda 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Bolat Bey... Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümünden 1984 yılında mezun oluyor. Ve farklı yurt dışındaki farklı üniversitelerde eğitim alıyor, yüksek sansını tamamlıyor. Ve daha sonra da Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden Avrupa Para Sistemi konusundaki teziyle doktorasını tamamlamış oluyor Farklı kuruluşlarda, farklı siyasi ortamlarda e, danışman olarak çalışıyor ve e, malumunuz müsiat genel başkanlığını yapıyor e, 4 yıl kadar Ömer Bolat Bey e, ve şu anda da Sabahattin Zahir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, bir yönüyle e, işinin meşguliyetinin bir tarafında bu e, görevi e, icra etmiş oluyor. Dolayısıyla yetkin bir insan olduğunu düşündüğümüz ve bu konuda da söylediklerinin önemli olduğunu düşündüğümüz bir isim olmasından dolayı Ömer Bolat Bey, bendenizde bu kitabı, Kardeşlik Ruhu isimli bu kitabı Kitap Dünyası programında sizlere e, takdim edeyim diye arzu ettim e, kıymetli kitap dostları. Dünya sıkıntılı bir dönemden geçmektedir diyor Ömer Bolat Bey. 1989 yılında komünist blokun yıkılmasıyla sona eren Soğuk Savaş sonrasında, Batı medeniyetinin dünyaya hakim olduğu tezinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Batı dünyasının komünizmden sonra İslam medeniyetini yeni tehdit olarak kabul edip, İslam dünyasında 100 yıl önceki Skiis-Pikot anlaşmasıyla gerçekleştirdikleri böl, parçala, yönet anlayışını, günümüzde son 20 yıldır yeniden uygulamaya çalışmaları, İslam aleminde kan, gözyaşı, savaş ve yıkım tablolarına yol açmıştır. Bu tablo hepimizi derinden üzüyor diyor Ömer Bolat Bey. Bu Kardeşlik Ruhu kitabının ön sözüne giriş yaparken kıymeti dinleyenlerimiz. Tabi bu tespitleri aslında bir taraftan da baktığımızda biz bir manada fiili olarak yaşıyoruz ve görüyoruz. Dünyanın her geçen gün çok daha kötüye gittiğini ve insanların birbirine daha da tahammülsüz bir hale geldiğini özellikle yaşamış olduğumuz coğrafyadan görmemiz mümkün. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği karşısında Rusya ve Çin'nin bir manada hegemonya mücadeleleri devam ediyor. Güç mücadeleleri devam ediyor. Diğer taraftan 2008-2009 Dünya ekonomik krizinin batı dünyasında oluşturduğu çalkantılar, artan işsizlik, fakir ülkelerden göç dalgası, yükselen yabancı düşmanlığı ve artan İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve bunun sonucunda da dünyada oluşan büyük bir gerilim ortamı. Türkiye açısından batı ile ikinci dünya savaşından sonra kurulan e, ittifak ilişkileri, ortaklık ilişkileri artık açık bir şekilde sorgulanmaktadır. Bir taraftan da şöyle bir tespitte bulunalım kıymetli dinleyenlerimiz. Eskiden dediğim bundan 10 sene 20 sene öncesine baktığımızda dünya kamuoyundaki siyasi dilin, politik dilin daha dolaylı ve daha dikkatli bir dil olduğunu ifade edebiliriz. Yani ülke liderleri birbirlerine karşı söylemlerini ve ifadelerini daha dolaylı ifadelerle dertlerini ya da sıkıntılarını ya da düşmanlıklarını ifade ederken baktığımızda bugüne artık bir manada herkes düşmanlığını çok açık bir şekilde ya da dostluğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Dolaylı, dolanbaşlı ifadeler kullanmıyor. Maalesef dünyada siyasi dilin, politika dilinin gelmiş olduğu nokta da bu artık. Belki böyle olması bir yönüyle kaçınılmaz oldu çünkü Baktığımızda bir taraftan dünyada verilen savaşlar, ekonomik savaşlar, siyasi savaşlar, dini savaşlar aslında bütün hepsinin altında yatan ve önemli bir nokta olan, önemli bir tesiri olan dini savaşlar olduğunu da ifade edebiliriz. Bugün Türkiye'nin etrafında dönüp dolaşan bu ateş çemberinin altında yatan sebeplere baktığımızda ya da Türkiye için arka planda oluşturulan o dolapların ya da Türkiye ile alakalı bir takım kumpasların, komploların, oyunların arkasına baktığımızda, altyapısına baktığımızda elbette ki bir dini bir savaşın olduğunu görebiliyoruz. Onun için bölgemizde, coğrafyamızda maalesef Kıymeti dinleyenlerimiz, ülkemiz yıkılmamış, ve ayakta durabilen kendi ayakları üzerinde durabilen durma gayretini iradesini gösterebilen tek ülke olduğunu söylesek herhalde abartmış olmayız onun için bu konjöktürde bu fotoğrafta Türkiye'nin ayakta kalabilmesi ayakta durması bütün bir İslam dünyasının ayakta kalması demek olduğundan dolayı Türkiye yıkılmaması gereken bir kale olarak duruyor karşımızda. Burada da bu ülkenin mensubu olan bizler bizlere ne kadar büyük görevler düştüğünü de ifade edelim. Ve Türkiye resmine baktığımızda 15 yıl hüküm süren AK Parti hükümeti ile siyasi mücadelede demokrasi dışı yöntemler olan e muhtıralar kapatma davası derken son 4 yıldır Batı dünyasının organize ettiği ve maalesef Yurt içindeki bir kısım aktörler tarafından oynanan başta gezi kalkışması, bürokratik darbe girişimi, bölücü terör örgütünün kırsal ve şehir eylemleri ve son olarak da ki yavaş yavaş yıl dönümüne e, girdiğimiz ilk yılı olan 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ile adeta soluksuz bir mücadele arenası içinde olduğumuzu gözlemliyoruz. Gerçekten kıymeti dinleyenler bu son dört yılda o kadar çok ülkemizi içeride ve dışarıda meşgul eden o kadar çok ihanet saldırıları yaşandı ki maalesef ülkemizdeki devleti idare eden siyasilerin bu hadiselerden kafasını kaldırıp kendi ülkemiz içerisinde çözülmesi gereken farklı alanlardaki problemlere zaman ayıramadıklarını zaman bulamadıklarını da görmüş oluyoruz. Onun için içeriden ve dışarıdan şer odaklarının dışarıdaki şer odaklarının içerideki piyonları aracılığıyla bu ülkenin birliğine beraberliğine, kardeşliğine atar damarlarına sinir uçlarına dokunacak her türlü taarruzun karşısında elimizin elimizden geldiği kadar durmak zorunda olduğumuzu söyleyelim. Batı dünyasının 16 Nisan 2017 referandumunda aldığı hayır pozisyonu ve eylemleriyle güzel ülkemiz üzerindeki oyunlara açıkça destek verdiği görülmüş oluyor. Bazı komşu ülkelerin içine düştüğü durumu göz önüne alırsak Türkiye son 4 yıldır dışarıdan müdahalelere maruz kalmakta adeta var olma ve birliğini koruma mücadelesi vermektedir. Peki bu Şöyle bir soru aklımıza gelebilir sevgili dostlar. Daha önceki yıllarda yani bundan 15 sene önce, 20 sene önce nasıl oluyordu bu işler? Nasıl oluyordu? Dışarıdaki güçlerin elinde olduğundan dolayı içerideki yöneticilerin iradeleri, onlar ne diyorsa zaten onlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye dışarıdaki güçleri rahatsız edici bir pozisyonda durumda olmuyordu. Çünkü onlar... Ne diyorsa zaten ülkede oluyordu ve Türkiye'nin ekonomik anlamdaki bağımlılığı çok daha fazla, çok daha aşikar idi o yıllarda. Ne oldu bu son 15 yılda? Türkiye dedi ki ben kendi ayaklarım üzerine durmaya çalışacağım, kendi kültürümle var olmaya çalışacağım, özgün halimle, kendi varlığımla, toplumumla, kendi geleneklerimle, kendi dini hayatımla ben bu bölgede, bu coğrafyada var ol, olacağım dedi ve iddialı bir söz söylemiş oldu. İddialı bir yola girmiş oldu. Onun için bugün Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu sıkıntılara maruz kalması elbette ki Türkiye'nin bir varlık mücadelesi vermesinden dolayı vermesinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İşte son bir olumsuzluk da bir zamanlar kardeş olan aynı davanın peşinde koşan ''Aynı kıbleye yönelen, yoklukta paylaşmayı bilen, fedakarca çalışan tek gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve ülkemiz halkımız için mücadele etmek olan kardeşler arasında tartışmaların, rekabetin ayrılık rüzgarlarına yol açması tehlikesidir.'' diyor yazarımız. Tabii bir taraftan bu kadar dış dünyadan saldırılar, bu kadar taarruzlar varken... Elbette ki bir taraftan da içeride kardeşler arası atılan o tohumların, fitne tohumlarının büyümesi, boy vermesi ve bir zamanlar aynı davaya omuz veren insanların gerek siyasi alanda, gerek farklı alanlarda, sivil toplum alanlarında burada da bizi bekleyen önemli bir tehlikeye dikkatimizi çekiyor. Bu manada Müslümanlar arasına girmesi ihtimal olan fitneye bir taraftan dikkatimizi çekmiş oluyor. İslam dünyası ve onun kalbi omurgası olan Türkiye'de hepimizin büyük imtihandan geçtiğimizi unutmayalım. Bu imtihandan geçmek de geçmemek de ülkemizin tarihine ve İslam tarihine kaydolacaktır. Gelecek nesiller bu gerçekleri okuyacaklardır. En önemlisi her şeyi gören ve ahiret günü hesap vermek zorunda olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın indindeki konumumuz ve görevlerimizdir. Bu nedenle hepimizin kardeşlik ruhunu yeniden hatırlaması ona sımsıkı sarılması Cenabı ı Hakk'a olan inancımızla Türkiye ve İslam dünyasının iyiliği, huzuru ve maddi manevi refahı için fedakarca çok çalışmamız gerektiğidir. U gerektiğidir. Unutmayalım ki müminler kardeştir. Müminin en önemli vasıfları da her durumda doğruyu söyleyen Adaletle hükmeden ve emaneti koruyan birisi olmasıdır. Bu kitabının ön sözündeki bu düşüncelerini sizlerle paylaşmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Ve baktığımızda 190 sayfadan oluşan cep kitabı boyutunda Kardeşlik Ruhu doktor doçent doktor Ömer Bolat Bey'in görüş yayınlarından neşretmiş olduğu bu ki görüş yayınları bilimevi basın yayın firmasına ait bir yayın evi bu yayın evinden çıkan bu kitap gerçekten son dönemde örselenen bozulan ve bir manada kırılmaların yaşandığı o kardeşlik ruhunu kardeşlik duygularımızı yeniden ayağa kaldırma noktasında bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir kitap tabi bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizin kitap dostlarımızın elbette ki bu anlamdaki şuura ve bilince sahip olduğunuzun farkındayız. Ancak et ahsan velevkâne yüz 180 e, sözü mucibince zaman zaman bildiğimiz konuları aşina olduğumuz konuları da hem kendimize hem siz kıymetli dinleyenlerimize hatırlatma ihtiyacını da burada ifade etmiş olalım. Bu kitabı da bu düşünceyle tanıtmış olalım sevgili kitap dostları. Bu kitabın aslında bir yönüyle düşünce olarak bakış açısı olarak bir tamamlayıcısı ya da bu kitaptaki o mezkurayı düşünceyi bir yönüyle destekleyen başka bir kitaptan sizlere ve bu kitaptan daha önce yazılmış konusu da neredeyse bir asırdan fazla olan bir konuyu ihtiva eden bir kitaptan inşallah sizlere bahsetmeye çalışacağım kıymetli hocamız tarihçi yazar profesör doktor İhsan Süreyya Sırma hocanın kalem almış olduğu ve beyan yayınlarından çıkan 13. baskısını yapmış olan ikinci Abdülhamid'in İslam Birliği siyaseti ismini taşıyan bu güzel kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Tabii bu kitabı ve bu kitapları okumadan önce bir taraftan da Profesör Doktor İsan Süreya Sırma hocanın kim olduğunu nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir yazar olduğunu tanımak gerektiğini düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. İhsan Süreyya Sırma son dönemde Türkiye'mizin ve hatta İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu önemli ve güvenilir İslam tarihçilerinden bir tanesidir. Son çıkan beş ciltlik Müslümanların Tarihi isimli kitabı da kıymetli hocamızın, muhterem hocamızın kaleme almış olduğu, ilerleyen yaşına rağmen kaleme almış olduğu belki de şimdiye kadar tecrübeleriyle, birikimiyle, ilmiyle, ilminin neticesi olarak yazmış olduğu özel bir kitap olduğunu da ifade edelim. O Müslümanların tarihi isimli beş cilt halindeki kitap yine beyan yayınlarından çıktığını da ayrıca ifade etmiş olalım. İşte 2. Abdülhamit'in İslam Birliği Siyaseti kitabı da yine İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın baktığımızda Kıymeti dinleyenlerimiz aslında ta 89 yılında kaleme almış olduğu bir kitap. Tarihi olarak belki yazım tarihi olarak biraz eskiye dayanıyor. Yani 89 yılı 2017 yılına baktığımızda neredeyse 30-40 yıl geçmiş bir tarih olmakla beraber ancak ihtiva ettiği konu itibariyle eskimeyen ve güncelliğini koruyan ikinci Abdülhamit Han denildiği zaman kıymeti dinleyenlerimiz gerçekten Okunması, araştırılması, merak edilmesi gereken bir isimdir 2. Abdülhamit Han. Çünkü Osmanlı Devleti'nin son döneminde artık yıkılmaya ve dışarıdan gelen onlarca taarruza rağmen onun ortaya koymuş olduğu o siyasi dehanın neticesinde Osmanlı Devleti'ni o haliyle bile ayakta tutabilmiş ve yaşatmış dünya kamuoyunda söz sahibi halinde devam ettirmiş bir isim, bir insan, bir lider, bir devlet başkanı olması sebebiyle 2. Abdülhamid'i okumak gerekir diye buradan acizane düşüncelerimizi ifade ediyorum. İşte İsan Süreyya Hoca'nın bu kitabın üçüncü baskısına yazmış olduğu ön sözde aslında bir manada bizim düşüncelerimizi tasdik edici mahiyette. Tahttan indirilişinin 80 ölümünden de 72 sene geçmiş olmasına rağmen ki bu 89'da yazılıyor. Sultan Abdülhamit Han hala güncelliğini koruyor. Ne var ki onun üzerinde yapılan araştırmalar çok şükür eski geleneksel ve bağnaz şeklinden değişime uğramada ve meseleleri daha akli selimle bakılabilmektedir o zamanki konulara. Klasik Batı hayranlığının kurbanı olan bazı yerli tarihçiler hala hayatlarını ve bu hayatlarına bağlı olan acımasız ve ön yargılı düşüncelerini ve tarihi kendi tekerlerinde görme arışkanlıklarını sürdürüyorlarsa da bu inhisarcı tarihçilik geleneği de yıkılmada resmi ve kısmen uydurma olan hurafeler tarihi yerini gerçekçi, vesikalara dayalı, duygusallıktan uzak, her şeyi batı için endişesinden beri yepyeni ve zinde bir tarih anlayışına terk etmektedir. Bazı resmi tarihçiler bunu hala kabullenmeyip deve kuşu misali bakışlarını kuma sokup batı diye feryat etmelerine rağmen zaten onlar batıyı da anlamadılar diyor İhsan Süreyya Sırma hocamız. Zira anlamış olsalardı bize de anlatırlardı ve biz de onların anladıklarını anlamaya çalışırdık. İşte Abdülhamit Han biraz da olsa batı emperyalizmine karşı çıkmayı bildiği için hala gündemde olmaya devam ediyor. Ve batı onunla nasıl mücadele edip devletini yıktıysa bugün de Müslümanlarla uğraşmakta onları en güzel şekilde sömürebilmek için çağdaş yöntemler geliştirmektedir. Dolayısıyla onların yerli ve bilimsel temsilcileri onlara ellerinden geldiğince yardımcı olmakta karşı çıkmayı deneyen Müslümanlara göz açtırmamaktadır. Allah onları ve onlara karşı olanları şöyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'inde. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler de tağutun yani Allah nizamına düşman olanın yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilekarlığı zayıftır diye Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 76. ayet-i kerimesinde bu şekilde buyuruyor. Tarihimizi öğrendikçe şahsiyet buluruz. Şahsiyetimizi bulunca da her türlü kültürel ve sosyal hatta siyasi ve hatta ekonomik sömürüden kurtuluruz diyor İsan Süreyya Sırma hocamız. Kıymetli dinleyenlerimiz bu kitapta tabii ki II. Abdülhamid'in İslam Birliği siyaseti için ...yapmış olduğu faaliyetleri, açılımları ve bu manadaki girişimlerini e, görüyoruz. Kitaba baktığımızda ikinci Abdülhamit Han ve Mitat Paşa ile olan ilişkilerini görüyoruz burada. Ve Jön Türkler meselesini İhsan suriye sırma ele almış. Arap Birliği siyaseti o dönemlerde e, yani Osmanlı'nın son dönemlerinde bir taraftan da Arap Birliği'nin oluşması ve e, buna karşı... İkinci Abdülhamid Han'ın İslam Birliği yani panislamizm ile alakalı yapmış olduğu dini alanda birlik beraberlik kurmak için yapmış olduğu çalışmalar ve bu çalışmaları yaparken yardım aldığı Muhammed Abduh ile olan ilişkisi batı emperyalizmine karşı İkinci Abdülhamit'in gütmüş olduğu siyaset İslam Birliği siyaseti o dönemdeki Ermeni meselesi ve İslam dünyası olarak görmüş olduğu Osmanlı coğrafyası, Osmanlı toprakları içerisinde kimisi kaybedilmiş, kimisi kaybedilmeye yüz tutmuş olan bölgelerde ikinci Abdülhamit Han'ın Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde tutabilmek için yapmış olduğu siyaset bu kitapta yer alıyor ve tabii ki son olarak da sonuna doğru kitabın ikinci Abdülhamit Han'ın halledilme yani tahttan indirilmesini burada İhsan Süreyya Sırma hocamız kendi ifadeleriyle anlatmaya çalışıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ikinci Abdülhamit Han'ın halledilmesi, tahttan indirilmesi gerçekten İslam dünyası adına çok dramatik bir hadise olarak tarihi kaynaklarda yerini alıyor. Ve o kadar mücadele vermesine rağmen, o kadar çok gayret göstermesine rağmen, Maalesef ikinci Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi ile bir manada Osmanlı devletine son darbeyi de vurmuş oluyorlar. O zamanki Osmanlı devletinin düşmanları diyelim kıymeti dinleyenlerimiz. Ve şöyle bir kitabın sonunda Rıza Tevfik'in ikinci Abdülhamit Han'ın halinden sonra tahttan indirişinden sonra Rıza Tevfik'in 2. Abdülhamit'in ruhaniyetinden istimdat başlığıyla yazmış olduğu şiirden birkaç mısrayı da inşallah sizlere sunarak bu kitabımızın tanıtımını da sonlandırmış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi bu şiiri takdim etmeden önce şunu da ifade etmek gerekiyor bir parantez açarak kıymetli dinleyenlerimiz. 2. Abdülhamit Han'ın siyaseti ile alakalı kendi döneminde yaşayıp yanlış anlayan ve daha sonra da pişmanlıklarını dile getiren birçok yazar, şair, muharrir o dönemde mütefekkir insan olduğunu, insanlar olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de malum merhum Mehmet Akif Ersoy bir zamanlar II. Abdülhamit Han'ın o devleti yönetme siyaseti ile alakalı eleştirileri olurken e, vefatından sonra onun pişmanlığını duyduğunu da ifade ediyor. Rıza Tevfik diyor ki Neredesin şevketli Sultan Hamid Han feryadım varır mı barikahına ölüm uykusundan bir lahza uyan şu kör milletin bak günahına tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına divane sen değil mer bizmişiz bir çürük ipliğe hülya dizmişiz sade deli değil edepsizmişiz tükürdük atalar kalbigahına sonra cinsi bozuk ahlakı fena bir sürü türedi girdi meydana nereden çıktı bunca veledizina yuh olsun bunların ham ervahına Bunlar halkı didik didik ettiler. Katliama kadar sürüp gittiler. Saçak öpmeyenler secde ettiler. Diye bu devam ediyor tabi. Bugün varsa yoksa şöhretine herkes Fuzuli dellal, alemi manada bak da ibret al. Uğursuz talihin şu kemrahına Haddi yok açlıkla derde girenin sehbayı kazaya boyun verenin bu şekilde bir bir pişmanlık e, ifadesi e, içeren e, bu şiir Rıza e, Tevfik'in kaleme almış olduğu e, ve ikinci Abdülhamit Han'dan bir manada af dilediği e, bir şiiri kıymeti dinleyenler bu e, kitabın e, okunması özellikle bugünlerde yaşamış olduğumuz şu siyasi politik ortamda çok daha elzem olduğunu düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz tabi İsan Süreya Sırma Hoca bu kitabının son bölümünde bir değerlendirme yazısı da kaleme alarak şu ifadelere yer veriyor diyor ki bizim anladığımız ya da anlamadığımız diyor az önce bahsettiğim 2. Abdülhamit Han'ın kendi dönemindeki bir takım muharirlerin onu yanlış anladığı ile alakalı anlamakta güçlük çektiğimiz diyor Elmalı Hamdi Yazır'ın, Bediüzzaman Said Nursi ve Mehmet Akif gibilerinin de bu oyuna gelmiş olmalarıdır. Yani 2. Abdülhamit Han'ı yanlış anlama noktasında onun yanında değil de maalesef o yıllarda onun karşısında onu eleştiren bir pozisyonda olmalarıdır. Bunu da İhsan Süreyya Sırma hocamız ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı da sizlere inşallah takdim etmiş olalım. Efendim, birkaç kitabımız daha var. Onlar onlarla ilgili de şöyle sadece isimlerini sizlere takdim edelim ve önümüzdeki haftaya bırakalım diye arzu ediyorum. Onlardan bir tanesi İbn Fadlan'ın Seyahatnamesi'ni ben bu hafta sizlere takdim etmeyi düşünüyordum ancak zamanımız yeterli olmadığından dolayı önümüzdeki haftaya bırakalım. Tepe yayınlarından çıkan Ramazan Şeşen beyefendinin tercüme ettiği i̇bn Fadlan Seyahatnamesi özellikle yaz aylarında e, daha çok seyahatlerin olduğu, gezmelerin olduğu, ziyaretlerin olduğu bir dönemde bu kitabı sizlere tanıtmamın uygun olacağını düşündüm. Kıymetli dinleyenlerimiz diğer bir konu olarak sizlere aktarmak e, istediğim sahaflarla alakalı bir mevzumuz vardı. E, sahafların e, güzelliğini, ehemmiyetini sizlere inşaat takdim etmeye çalışacağım önümüzdeki hafta ve bir kitapta yine Veysel Akkaya Bey'in Evliyaullah'ın Mekke Medine Hatıraları isimli kitabı. Aslında bu kitap birkaç haftadan beri masamda duruyor. Bir türlü fırsat olmadı, sıra gelmedi daha doğrusu. Ama inşallah önümüzdeki haftanın ilk kitabı olarak bu kitabı sizlere takdim etmeyi arzu ediyorum. Evliyaullah'ın Mekke Medine Hatıraları güzel bir kitap. Veysel Akkaya Bey'in hazırlamış olduğu ve Erkam yayınlarından çıkan bu kitabı da inşallah önümüzdeki haftanın kitap dünyası programına ayırmış olalım saklamış olalım sevgili kitap dostları. Efendim Erkam Radyo'da kitap dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri radyolara başlarında dinleyen, siz kıymeti dinleyenlerimize İstanbul'dan kucak dolusu sevgilerimizi selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.